0: Star.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, мифы и реальность. И его ведущие Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте. Добрый
0: день. Мы продолжаем цикл передач о эмоциях. Сегодня мы будем говорить об очень нужной и в то же время болезненной, наверное, в некоторой степени эмоции, которая называется вина. Оно очень неприятное, вот это вот состояние, когда вы обижаетесь. В культуре она даже культивируется. На этом переживании строится управление людьми. И в то же время есть совершенно бессовестные люди.
1: Откуда они берутся? Конечно, они не слоны к нам, падают, да? Откуда берутся бессовестные люди? Давайте, действительно, это очень правильное замечание, как строится управление людьми на основе вины. Допустим, мама или бабушка, или там папа, ну, неважно, родные, постоянно обижаются на ребенка. Вот из-за тебя то, из-за тебя ты должен так, ты вот меня обидел, я из-за тебя расстроилась. Даже крохотный малыш, там, 5-6 лет, он уже в состоянии понимать ожидания других людей, и он фактически вгоняется в невроз вины. Он, чтобы на него не сердилась бабушка, чтобы на него не сердилась мама, чтобы его не наказывали меняют свое поведение. И это насилие такое, психическое насилие над человеком. Это используется, например, в религии. грешин Кайся.
0: Угу. Оттуда берутся, да? Чтобы да.
1: Да. При этом, если вы очень большое значение придаете тому, кто на вас обиделся, то в состоянии вины вас можно вогнать, даже в том случае, если вы поступаете правильно. Вот так даже. Конечно. Это очень хорошо видно во влюбленных парах, угу. да, в любовных отношениях. Когда девушка, например, запрещает парню, не знаю, там, употреблять много алкоголя. Угу. Вот! Ты меня не любишь, ты мне не даешь расслабиться, и конфликт. Парень высказывает свое недовольство тем, что девушка ведь поступает правильно. Она пытается уберечь человека от деградации, от алкогольной зависимости, да, uh -huh. от какого-то постыдного поведения, о котором он потом, будучи сильным пьяным, протрезвев уже, потом он пожалеет. Она поступает правильно, ограждая его от тяжелой формы интоксикации и от психической зависимости. Но он демонстрирует свою обиду и недовольство. Что делает? Удерживает ее в состоянии вины. Угу. То есть она поступает правильно, но испытывает чувство вины. Состояние вины она в действительности не зависит от того, правильно и справедливо мы себя ведем. И оно не зависит от вот этих вообще понятий, которые в уголовном кодексе указаны. Умысел или неосторожность. Угу. То есть это вообще вне сферы того, что мы здесь на подкасте обсуждаем как психологи. А бессовестные люди берутся, знаете, откуда, как ни странно. Для того, чтобы испытать впервые чувство вины, нужно иметь опыт переживания обиды.
0: То, о чем мы говорили в прошлой передаче.
1: Конечно. Если вас ни разу не обижали, вы не испытывали чувство обиды, вы вину испытать не можете. Почему? Потому что вину может испытывать тот человек, кто сопереживает чужой обиде, кто осознает, что его поведение в отношении другого болезненно. То есть он видит эту боль в другом человеке. Он свою обиду в нем видит, он понимает, что тот другой чувствует. И вот отсюда возникает вина: а это что? эмпатическое сопереживание чужой обиде. Сочувственное.
0: Сочувственное.
1: Да, то есть угу. я знаю, как обидно, когда говорят, допустим, «ты дура». Если я своей подруге говорю «ты дура», и у нее на глазах появляются слезы, я понимаю, что она чувствует и mm. испытываю вину. И, и бегу, и успоку. Да, ой-ой, прости, я не, не то сделала.
0: А она заплакала то, что Лук Реккальзировал?
1: Нет, она заплакала именно потому, что я причинила ей вот эту обиду. Обида и вина – это две стороны одной медали. взаимосвязанные эмоции. Если ты на меня обижен, я испытываю вину. И наоборот, если я на тебя обижен, ты виноват. Поэтому для сохранения баланса в отношениях, в близких отношениях, очень важно уметь справиться и с обидой, и с виной. Уметь и попросить прощения, и извинить. Простить человека. Поэтому а... бессовестные люди берутся из тех, кто не знаком с обидой.
0: Понятно. Если от этой вины спасения. В чем защита от этого страдания? То есть как обезопасить себя и не переживать? Потому что ну... все равно мы переживаем, сопереживаем очень много в этом мире, да, и друзьям, знакомым, и даже незнакомым людям, потому что там пропал кто-то, или это в аварию попал, мы все равно переживаем. Сопереживание идет. И где-то мы даже испытываем чувство вины в каких-то, да, что не уберегли, не подставили подпись под чем-то. Вот,
1: чтобы разобраться с тем, как уберечься от этого вот состояния вины, которое может быть намеренно в нас вызывает с определенной управляющей целью, угу. чтобы изменить наше поведение принудительно, давайте разберемся, определим, что такое вина. Давайте. давайте. Итак, если обида – это ситуация или факт, когда я обнаруживаю, что мои ожидания, направленные к другому человеку, оказались нереализованными, угу. нереалистичными, то вина – это прям противоположный процесс, когда я не выполняю чьих-то ожиданий. Угу. Вот этот факт несоответствия чужим требованиям, которые для меня важны, вызывает во мне состояние вины. Опять же, я говорю о том, что мы можем испытывать состояние вины даже в том случае, когда поступаем правильно. Пример. Приходит ко мне на прием бизнесмен. Он не может справиться с состоянием вины. Он уволил за внутрикорпоративное мошенничество несколько миллионов рублей своего главного бухгалтера. И запил. Просто запил. В чем проблема? Девушка молодая, Чуть за 20 лет. Беременная. Вот, собственно, он поступает правильно. Он уволил вора. Потому что пострадала компания, и нечем выплачивать, извините, зарплату сотрудникам. Он поступает правильно, но, но девушка беременная при увольнении плакала. И вот сочувствие этой ситуации жизненной, его совестливость, она привела к таким плачевным последствиям. К запою. Вот это есть состояние вины. Это вот то, что мы обсуждаем. Поэтому как от него избавиться? Ну, нужно осознать, что я не обязан всегда следовать чужим ожиданиям. Потому что я тогда живу не своей жизнью. Меня тогда не существует. Мне тогда нужно отказаться от своих потребностей, от своих желаний и сделать невозможное. Удовлетворять всегда чужие желания. Есть хороший фильм, современный, о Иване Поддубном, в которой Пореченков играет главную роль. Когда они выезжают в Париж, едут там в карете впервые на чемпионат там, мира или Европы да, по борьбе, что говорит э, Поддубный? Я говорю, не пряник сахарный, медовый, чтобы всем нравиться. Это его защита от состояния вины. То есть человек реалистично смотрит на свои возможности. Что он не может жить всегда так, как хотят другие, потому что он имеет право на ошибку. Он может ошибиться, может о чем-то забыть, что-то сделать по-своему, поступить, исходя из своих желаний, из своих возможностей, или отказаться от чего-то, потому что ему что-то неприятно. Он может устать, он может сделать назло, потому что он в гневе, и... Вот этот момент осознания, чтобы вызвать, чтобы вызвать, очень важно уметь справляться с обидами. Потому что, когда нас прощают, наша вина уменьшается. Если я испытываю состояние вины, потому что я знаком с переживанием обиды, потому что я когда-то был очень обидчивым человеком, то я всегда буду и очень остро переживать вину. Так вот, когда я могу справляться с обидами, я перестаю так остро им сопереживать, когда я виновата. И тем самым моя вот это вот умение прощать других, вот этот навык, он переносится к себе. Я могу прощать и себя, и моя вина уменьшается, и мною можно меньше манипулировать.
0: То есть мы сейчас говорим о балансе между способностью переживанию вины и черствостью и бессовестностью. Да? То есть вот этот баланс и делает из обезьяны человека, ну, грубо говоря.
1: Да. Умение переживать вину очень важно. Потому что состояние вины фактически, оно указывает мне всего-навсего на то, что мое поведение для близкого и значимого мне человека нежелательно. Вот это единственный вывод, который несет переживание вины. Оно не должно унижать меня, оно не должно меня прибивать к полу и вообще втаптывать в грязь. Это очень важная социальная эмоция, которая позволяет мне менять поведение в пользу любимого существа. да, Исправлять ошибки побуждает меня. Очень важно. Но вместе с тем, если я вообще не способна к переживанию вины, я опять-таки остаюсь в одиночестве. Никто не хочет все время находиться в состоянии обиды. Если я черстая, бессовестная, я постоянно обижаю других и не сочувствую. Мне все равно. Вот в этом состоянии боли, вот с таким ежиком или там ядовитым дикобразом, как я, никто не будет общаться. Таких людей называют эгоистами.
0: А баланс как найти?
1: Баланс состоит в том, что нужно уметь внутри себя отделять то, что от меня зависит, от того, что от меня не зависит. То есть
0: реалистичность, вот это как раз, как раз, да,
1: реалистичность своих возможностей.
0: Снятие розовых очков, спустись с неба на землю. Это да. вот, ну, как раз говорить о людях, они да. не могут соблюсти баланс. Да, да?
1: это как раз дает мне возможность не испытывать вину в тот момент, когда я поступаю правильно, и испытывать ее в меру ровно настолько, насколько она меня не разрушает и не убивает в тот момент, когда я действительно причиняю боль, да, и когда я не права, но с точки зрения какой-то социальной, то есть вот это вот отделение богу-богово, там, кесарю-кесарево, вот эти вот а, все вещи, они выстраиваются как бы у меня внутри.
0: Когда работаем с виной, каков должен быть результат? В
1: принципе, мы его только что описали. Это способность просить прощения,
0: способность извиняться. Человек должен научить себя, не заставить, а научить себя видеть полезность в действии просить прощения у кого-либо, потому что это действие полезно не только для человека, у которого просит прощения, но и для человека, который просит прощения. Оно полезно само по себе.
1: Да, в чем его смысл? Мы просим прощения не для того, чтобы признать, там право мы не право, а мы имеем определенную цель: Прощение мы просим для того, чтобы ослабить обиду в другом человеке. И тем самым. Если ситуация конфликтная, успокоив контрагента, у него открываются уши, у него открывается, так сказать, сердце, мозг вообще, для того, чтобы услышать мою позицию. Это, в принципе, да. такая важная вещь для того, чтобы узнать. Очень важно для коммуникации. Очень важно для постоянного поддержания баланса в отношениях уметь просить прощения. Угу. В противном случае, если вы принципиальны, ну, вы такая останетесь в одиночестве со своими принципами. Любимым кем-то вы не станете. Слушайте, а вы, вы опасны в этом смысле, с вами тяжело и больно. Еще раз говорю, конечный итог в том, что я прекращаю вот эту непримиримую борьбу с собой. Вот эта нетерпимость к себе, она прекращается. Я более реалистично смотрю на себя, на свои возможности. Вы знаете, ведь часто мы испытываем вину даже тогда, когда э, на нас и не обижаются. Мы часто приписываем людям ожидания. Ведь мы часто испытываем это состояние. Ой, прости, мне так неловко. Да ты что ты извиняешься, я уже и забыл. Я мне, да я даже и не думал на тебя обижаться, все хорошо. А человеку плохо. Он прямо кажется, что он что-то такое сделал для вас. Люди вот эти мнимые ожидания направленные к себе, сами моделируют, и потом сами испытывают вину. То есть сами себя мучают и испытывают... Им даже трудно потом подойти пообщаться, а человек не понимает, что, что не так, почему с ним перестали разговаривать. Сам придумал, сам Да-да-да. Нет, сам испытываю вину. У меня был случай в практике, когда женщина а испытывала вину перед мужем, причем за совершенно бытовые вещи, что она там рубашки не гладит, чай с утра не собирает, двое детей маленьких, погодки тяжело, что муж вынужден сам с утра на работу вставать, завтрак себе готовить. Вы знаете, эта история с выдуманной виной, она закончилась годичной депрессией с, с большим количеством феназепама. То есть, вплоть до того, что она в диспансере ей ставили капельницы. Понимаете, фензепам внутривенно проливался. А в общем-то, вопрос в том, что она придумала, что мужу плохо. То есть мы преувеличиваем то неудобство, которое мы причиняем окружающим людям.
0: Вернемся к разговору о чертах личности. Что меняется внутри меня с учетом последней информации, которую мы узнали о вине?
1: Опять же. Во-первых, умение переживать вину – это мои коммуникативные навыки. Угу. Да? Я становлюсь человеком более уверенно в себе, более совестливым, более порядочным, более ответственным. По-моему, это добродетели, ради которых стоит работать над виной. Вот как бы это парадоксально ни звучало, но чем человек легче справляется с виной, тем он более порядочен, тем он меньше попадает в эти ситуации – он более трезво смотрит на свое поведение и на поведение окружающих. И у него нет проблем подойти и извиниться.
0: Ясно. Я хочу сказать, что эксплуатирует очень много вину в кинематографе. Зачастую, если посмотреть очень многие фильмы современные, вину, сочувствие, вот это сопереживание и испытание вины внедряет в главного героя, который очень силен. Это дополнительное качество, которое зачастую привносит как раз человеческую вот такую изюминку. Он может переживать, но он контролирует. И благодаря этому контролю, он получает от него еще положительные действия, а не совсем отрицательно. У меня такой вопрос нестандартный. Учит ли современной литературы и кино правильному сопереживанию человеку вот в качестве вины? Можно ли это научить? Или этому надо все-таки учиться отдельно? Допустим, на проекте.
1: Вы знаете, я бы так сказала, что в современной литературе это очень сильно и там в кинематографе, и вообще в, ну как бы в культуре, в сознании людей это очень сильно искажено. В действительности людей сильное переживание вины ломает. Люди оканчивают жизнь самоубийством. Не имея возможности, внутренней возможности, не имея душевных сил остановить переживание вины. Потому что они не могут отделить внутри себя то, что от них зависит, от того, что от них не зависит. Вот и все. Они не дают себе права на ошибку. Не учат, да? Более того, это культивируется, что женщина своими капризами должна все время поддерживать мужика в неврозе вины, чтобы он делал то, что она хочет чтобы он удовлетворял ее потребности. Там шубку купить, в ресторан дорогой сводить, там на отдых, поговори с моей мамой, ты должен ей понравиться. Понимаете, это становится всеобщей нормой и стилем управления и воспитания своими детьми. А потом удивляются, почему дети не любят. А потому что мама представляет с папой угрозу. Не может ребенок все время находиться в этом состоянии. Он сам себя ненавидит.
0: Современная культура не учит.
1: Она учит очень хорошо переживание вины так, что, люди, да? Да, что люди ломаются и гибнут. Угу. Об этом как раз говорят детские суициды в возрасте до 12 лет. Ну и масса-масса других фактов.
0: На этом мы закончим подкаст о вине. Одной из эмоций, которые мы разбираем в нашей серии подкастов об эмоциях. Записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина и Рекордс.
1: С нами работает наш звукорежиссер Мария Васенкова.
0: Благодарим вас за внимание.
1: До свидания. До новых встреч.